0: 看见危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》，我是小马。你说5 G 只是比4 G 速度更快的通讯网络服务而已，就这样简单吗？那如果真的是这样的话，为什么中国、美国、日本、韩国，还有欧洲国家都在积极的布局、推动和发展5 G 呢？数据显示，二零二二年全球使用5 G 的人口已经达到百分之十五。预测到了二零二五年，全球将会有三分之一的人都会再用5 G， 所以很肯定的一点就是5 G 将会颠覆整个产业。今天邀请到三位嘉宾和我一起探讨5 G 的新机遇
1: 。5 G 对大马哪些产业制造新商机
2: ？其实所有的产业都适合运用5 G 的技术，以便为他们未来做大数据分析和人工智能应用做好准备。
3: 五 G 将会为种植业带来很多新的商机，尤其是油棕业，因为五 G 将会有效解决
4: 人工短缺的问题。五 G 的到来对大马所有企业都会产生新商机，但爆发性的就有制造业、游戏娱乐业和公
5: 共服务。
0: 三位嘉宾都告诉同一件事情，就是5 G 的这个趋势是避无可避，而且所有的产业可能都会有影响，甚至是可以借着这个红利好好的发展的。所以呢，我们今天来谈谈五 G 的这一块啊。在谈之前，我觉得要跟所有观众朋友们上一堂通讯课，到底5 G 是怎么一回事？我们来看这一张图哈。其实，在1980年代就出现了一 G， 9 0年代2 G， 2000年3 G， 然后到我们熟悉的4 G、5 G。其实这一块、啊、都得到让你看到了之后呢，有什么特别想要提的？就是一 G 到五 G， 我发现到了一点，就是每十年就是一 G， <对>这个是以前的人定下来的吗？还是根据时代的发展，我们就慢慢真的就是哎这么的摸索下来的？
2: 其实很多人不了解，它这个其实是一个演化的过程，就是说在科技圈刚好每一代它就大概是十年这样子，嗯、它有于经过一个成熟期，然后还有一些就是说哎大家慢慢的习惯了它的应用。然后这些应用延伸出来之后，大家对它有更多的需求，更多的要求。嗯、然后我们房间其实有一个、呃、算是玩笑话，我们常常都说单数的这个 generation 就是说一 G、三 G、五 G 啊、呃，都是不会成功的，然后二 G、四<笑> G 都是会比较火的。哎、欸，呃、你这样这么说，我这一集节目还录下去吗？啊、呃，当然还是要继续录下去。嗯、所以我们我们就是要一起来打破这个魔咒，说，哎、嗯，到底五 G 怎样可以让它成功
0: ？一 G 和三 G 它不成功的地方在哪里
2: ？其实它也并没有不成功，只是说它。带给我们的那个变化没有那么大，比如说我们从二居换去三居的时候，三居其实还是一个。个别媒体，比如说我们还是在看图片啊，<是>或者在听一些 MP3 嘛，以前的时候就下载一些铃声，各种感觉。<对>然后到四 G 的时候，<对>它整体的那个体验就大幅度的提升，所以才会有这样的一个感觉
0: 。是。那 Kevin， 你在通讯业那么多年，其实你自己也感受到，从三 G、四 G、五 G 这样子下来，自己最大的感受是什么
4: ？其实像 Dr. o a u 说的，对，二 G、三 G、四 G， 其实改变是在大大部分都是在那个速度，就是量，嗯，对不对？如果你看五 G。其实五 G 带来的改变是突破性的。第一，它是快，对，其实那个大部分每个人都了解，是就是快，是快，在某一些领域其实是会有很大的帮助，嗯啊。它第二个是它的所谓的 latency， 就是它可以很及时，就是所谓的你那个延误会很低。嗯，例如说你两个点都用5 G 连线的话，你差不多你的体验是 real time，、嗯、就是及时的，不会说有那个 0.23 秒、0.5 五秒的那个延迟。第三点是它的那个量，量多量化。量嗯，也就是说4 G 的在一个。一公里范围里头能就是同时接上的那个切入点是，就是手机啊或者 I O T， 嗯，是高达大概不超过两万，嗯，但是5 G 可以高达一百万，嗯，也就是说，我们看5 G 的来临会把整个那个移动网络变成是。人的沟通的一个网络到一个由物为主的沟通的网络是，但是
0: 从技术方面来看，其实从这五年来的一个演变，嗯、其实你又发现到什么？这些技术的演变，其实它代表了我们人类在科技上是不是有个跨时代的突破？我是一个大众的角度来看呐、啊，因为我
3: 之前个人是这个电话店的出身，哦，所以我第二天出来身后，我是可完全经历从零 G 是一 G 的年代，就是用的 u n l o c 时代，是，一直推进到这五 G 的年代，五 G 所。代表那个技术性的问题，就是它能够融合之前二 G 跟三 G 没有做到问题，嗯、因为一 G、二 G 它需要一个接线式的一个通讯网络，而四 G。而 G 呢，是属于那个 X 型，就是像一个呃 IP 似的，就是比较像是电脑所使用的网络方式。<白>然后五 G 是会把这东西两个给打通起来
0: ，完全融合在一起的一个方式。OK， 我觉得谈到现在呢，可能还是有很多人对五 G 有一些模糊，有没有办法请三位嘉宾用一个更深入浅出的方式来形容一下五 G 到底是怎么一回事
2: ？其实很多人像刚才 Kevin 讲这样哦，五 G 在大家的。观感里面就是一个速度的提升，所以导致大家就觉得兴趣缺缺，就是说哎呀，就是、快一点嘛，快一点嘛，对不对？但是它其实更重要的就是很多我们没有看到的是，它让很多原本没有办法。达到的那些东西可以结合在一起，所以用一个大家比较普通的话来讲，就是说它可以让你有更多的可能性。比如说，呃，我们讲呃自动驾驶，自动驾驶为什么那么到现在还没有办法完全的普及？是，有很大的程度上其实是因为5 G 的网络还没有普及化， <Okay. S 1> 所以很多车与车之间的沟通的话，你还是要把那个数据传回到总部，然后那个总部的伺服器再做处理，才告诉你说红灯，你到底要应该停还是说哦黄灯你要加速，还是说你隔壁的车？要去另外一个方向，所以你们应该怎么样去协调这些东西？现在这人工智能数据分析都还是用这种比较传统的模式。所以我用一个比较简单的话来讲，就是说我们虽然心里想这是5 G， 但是我们还是用这4 G、3 G 的方法去用这整个东西。所以我觉得大家应该用一个比较应用的角度去看这个东西，而不要一味的去想说哦，我可以拿到更快的速度。那其实这个是很呃意义不大，我觉得。嗯。我想补充一下那个多道哥刚才讲的，就之前那个想看案子，
3: 如果我们当然在 3G 年代。我们会完全想不到直播代购的东西，是，以、so, 你想看一个人在网上，你用手机看看那个一一个直播代购，他售卖的产品，然后你可以立刻下单订购的东西，是，这个东西是在 3G 的时候你是完全想不到的，做不到的，到的嗯，再、so, 然后 4G 的时候也是在 4G 的后端，嗯、当每个人有可以修的网络够才可以收到，是，以、so, 5G 的效果是这样，你现在如果你从 4G 的角度去看 5G 的话，可能也看不到太大的断影，但是到了4 g 的尾端过后呢，你会慢慢看到，哎 ，5G 有很多时候。的运用已经被这个四 G 的它的局限局限住了，说5 G 会带来这些改变
0: 。所以直播带货如果真的去到5 G， 它会有怎么样不一样的感受呢？可能是立体啊
3: ，那种 holograms 的。哦、但是我觉得最大可能性反而会是一个，它会根据你的 AI， 就是你你的正常的购物使用，嗯，就是 AI 这个数据啊大数据来通讯化，可以选择你所需要的东西，然后直接推送到你面前
4: 。是，那
0: Kevin 又怎么形容这个5 G 呢？
4: 我用五 G 跟那个光纤网络呵呵做一个比较，好。其实每个人都知道，移动网络都是打电话、个人消费啊，就是看一下 YouTube 啊，就是这样。呃，很少企业会把移动网络当成是你的主要的网络。嗯，为什么呢？因为每个人都觉得。不稳定
5: ，嗯
4: ，尤其是在这个年代，我们我们每个人都要做那个数码转型啊，对，要把你的所有的那个平台都搬到云上啊，所以网络变变成非常非常重要。但是如果每一家公司网络都要变变成很重要的话，他的第一想到我一定要那个光线网络，因为 fiber network 就是，呃，快，稳定，稳对，对不对？嗯，想象5 G 是一个光线网络，但是这个光线网络是可以任何点不需要拉。那个 fiber 好， oh. 举个例子，很多国家都在看智慧城市，哎，智慧城市好啊，你只要把所有的点啊，把那个呃电灯啊，所有的标都接上的话，你就有那个数据啊。对。但是其实好像你说那个智慧城市，其实最大最大问题就是它的那个 infrastructure。嗯。Mm. 你要把整个城市用光纤拉上都铺满，嗯<满>，那个是一个大工程。嗯。Mm. 想像五 G 的到临。只要是那个5 G 的网络一开，你只要那每个定点有一个 access point 或有一个 sensor， 你根本不需要拉光纤，就是你可以达到光纤的那个数值，但是是一个移动网络，嗯，的那个铺盖。5 G 其实还有一个好处，嗯，就是它的所谓的专用车道。你如果说4 G 是三条那个车道， 5 G 可能是两百条车道。如果你你车道多的话，你可以让某一些公司行业说，哎，我要有一个专门车道，这两条车道就是我的工厂或者我哪里要用的。嗯，你这样的话，你就能够确保说，哎，你的那个速度啊，你的安，你的稳定性有保证。
0: 嗯，那我可以这么去解读说， 5 G 就已经是彻底改变整个生意模式，<对>它就是那个契机，那个 click， 它就完全改变了。可以这么说吗
4: ？呃，也不是说完全能改变。其实你现在看，其实四 G 已经在达成某一方面的那个作用。呃，我举个例子说，现在我们看到蛮多的那个中小型企业开始去注重它的网络，很多商家都开始把光纤加四 G 做成一个 fall over， 或者做的一个 many service， 所以。其实四 G 已经在商业上已经蛮多被应用，但是还是不能达到很好的效果。对，五 G 会把那个 m a n a g e Network 的那个成效做得更好更
3: 好。嗯我们看到马来西亚的话，因为我们是属于东南亚，就是其中数一数二最好基建的国家之一。嗯、我们的 fiber 的 coverage 是基本上是在东南亚是排名第二、第三左右是。但是你想看，你是以其他国家，现在菲律宾、像是印尼来说的话，他们依赖那个那个无线网络的程度，比我们用使用光纤的还要高很多。OK， 所以、so、5 G 的来临会给他们带来很大的影响，因为一直以来他们没办法使用高速的网络嘛。但是5 G 的来临过后，他们就可以忽然
0: 间使用到高速的无线网络，所以这个东西就是对他们来说改变是非常巨大的。嗯，我觉得对于观众来说，可能更想知道的就是，我现在可能已经在电话店买到5 G 的手机了，然后5 G 的发射台或者是5 G 的应用，到底什么时候能够应用到我身上？
3: 根据就是马来西亚基建公司是 DMB 的，它的快公布的数据来说的话，他说在今年二零二二年之前呢，它可以达到一个四十八线左右的建设过程，嗯、然后在二零二三年达到马整个全马马来西亚八十八线左右的一个 coverage。嗯，啊，这是目前它所公布出来的一个方案
1: 。光纤网络 （Optical Fiber） 光纤网络是指一种利用光与光纤传递信息的方式，属于有线通讯。具备长距离、容量大、保密性好的优势，对电讯工业是一种革命性的技术。光纤的传输速度可高达二 t b 技术广泛用于传递电话、网络、有线电视的讯号。
0: 我知道有一些城市或者是有一些地区现在是可以运用到五 G 了。那明轩这边其实也跟一些算是公司合作、企业合作，有推一些五 G 的一些项目，对吗
4: ？我们已经开始跟一些比较呃大的一些商家公司开始去探讨怎么去合作做一些这五 G 的事项。嗯，嗯包括我们的之前有呃公布了，就是 Broughton 就是我们的国、嗯、国产汽车品牌<是>合作了。那个项目就是要把那个 Proton City 变成一个。Smart city， 嗯，这个智慧城市，嗯，因为就是在两个方面，我觉得是我们也在探讨的。第一个是所有的车怎么变成智能车，第二，因为好像 Proton 它是一个生产业，是，所以当你在制造业、生产业，就免不了他们的那个整个过程，它都需要跟国外的一些合作伙伴、嗯嗯、去进行一些呃接洽啊，嗯、或者是 Trouble Shooting 啊，它就所以呃也是会在进行那个探讨，怎么去呃做一个好像 Virtual Reality 或者。V R 的那些项目，这样他就能就是远程的可以去 Trouble shoot 啊，有什么难题啊，要需要一些工程师、engineer 在国国外一起沟通，所以那方面就是五 G 会对制造业造成非常。呃，大的一个效益
0: 是，其实董大佬，你怎么看待这样子的一个发展？其实跟像 Proton， 也跟机场这些，可能有更多的一些合作。其实这些就可以让马来西亚的民众或者就是人民知道说5 G 到底是怎么一回事嘛
2: ？对，因为这些是我们比较切身可以感受得到的，而且是不需要那种等太久，说哦，你可能要等个五年啊，才渐渐看得到效果。嗯，而且有一个东西大家经常会忽略，比如说像 VR。为什么虚拟时间到今天还是没有办法普及？就是因为我们每次戴那个头盔之后会晕，但是为什么为什么会晕？这个很多人不理解，就是因为你看的那个影像它。更新的速度，那个网络的速度赶不上你转动的速度，就是说你从这里边我一转头换去另外一个场景，然后这个场景要刷新的话，它没有办法，那个、网络的速度跟不上来，嗯、所以现在有了5 G 的话，你的速度赶得上来的话，大大的减少你头晕的那个情况。然后还有很多，比如说像医疗产业这种，这种也是大家可以切身感受到的，嗯、因为现在的话很多这种呃，比如说远端医疗，<是>呃，不管是乡村也好，或者是有些疾病，我们需要外国的这些专家来帮我们呃看准什么都好，如如果延误太高的话，其实它的延误我们还是说是在 nanosecond， 但是已经是,是或者 m i l l i s e c o n d 的话，已经是非常严重了，嗯、因为它毕竟差之毫厘，失之千里。<对>所以，比如说像自动驾驶或者远程遥控。比如说像呃很多我们国家是很多那种建筑业的去挖矿，你去开那个车的话，其实很危险的，因为很多工业意外都<对>在那个时候发生。<对>所以如果可以用5 G 的话，我们可以远程遥控那个车，那有什么意外的话也不会有人命的伤亡，哦、它最多只是一些机器或者是那些卡车的损坏。嗯、比如说我们常常讲嘛，塞车是一个很严重的问题，嗯、解决塞车问题没有办法再去用道路或者是建更多的 flyover， 它其实是让更多这种智慧的服务减少人们出行的那个必要。像以前我们经常。去银行现在就不需要了嘛，所以你越来越少需要出去的话，就可以让你在手机上面用五 G 去解决很多的问题。嗯、而且刚才 Kevin 还有 Gino 讲了一个重点，就是以后它是一个一体化的，不是会再分说移动网络还是说光纤网络，你就是活在一个网络的世界，人物和网络结合在一起，是这个才是我们大家要看到的。嗯，就像刚才讲到的是那个汽车的
3: 问题，我就非常有兴趣。科技进化到这种程度，它每一个电子车里面呢都是有带着 SIM 卡的，<好>它们是电子通讯的。<对>嗯、所以当你的车达到一个里程，到了一个下到一个速度的时候，还可以讲，哎，你最靠近的那些充电站在哪里、啊？在哪里？啊嗯、然后你可以去那里去。说这种东西，想到我在五 G 的话，它把这东西再延伸上去。哎，你现在出行的地方，你要去的地方可能会塞车，你要不要提早五分钟走？还是你要往另外一方向，还是去另一个方向再继续走？这样子，它可以自动提醒你。这是五 G 带来的一个和它的功
4: 底。你你你讲到说那个塞车，对不对？其实如果在未来，举个例子，那个公共设施如果是有一个智慧城市，每个地方都有三车，哎，这个点如果一发生车祸，它一 b <上>了，我们就懂了，它就可以联系到那个数据，就会数据就会通知所有的车辆往那个方向的车辆要改道。OK， 也是算是 smart car， 就是汽车业，嗯，跟一个公共服务业的那个大数据的结合，去达到这些新的一个生活方式。明白。也就是说， 5 G 带来最大的效益不是手机，对，是物物物万物。所以我们说这个是叫一个物联网的一个一个大推手。是，有一句话叫做万物联网，对，就是应该就是。
0: 这个概念了，对对，对我觉得今天聊了非常的多，关于就是这个五 G 的东西。大稍后回来呢，当然再聊一聊关于就是如何改变生活。因为有一句话叫做四 G 改变了生活，那五 G 改变了整个社会。很多的国家已经走在前头，实验五 G 的各种的可能性。接下来这支影片的场景呢，可能就会在五到十年之后，会在现实中发生了
6: 。五 G 未来世界，产业新经济即将引爆。根据汽车产业预测，最快在二零三零年，我们将会进入自动驾驶智能车，也就是无人车的时代。这意味着5 G 物联网势必掀起交通产业革命，减少交通事故，侦测回避拥塞路段。你的手机每一天都能发给你最佳的行车路线，甚至是建议你最佳开车的时间。你能想象不再塞车的马来西亚吗？你也许会质疑无人车的安全性。不过，一旦5 G 技术普及，各个产业将全面启动，新产业、新商机就会扫清你的疑虑。5 G 的特性是高速、低延迟、大容量，没有断点的即时数据传递，低温运送医疗药品、各种疫苗，全程云端监控追踪，掌控医材运送温度。5 G 还能应用于远距看诊和开药，人在新加坡的外科医生戴上 AR 眼镜手术导航。指导几千公里以外的机械手臂和医疗助理，借由影像传输进行开刀手术。低延迟、高传输的优势，让娱乐产业有了新趋势。柏林的钢琴家跟伦敦的演唱者不受地域限制，零时差同步演出。体育赛事透过5 G 技术转播，观众可以调整视角观看赛事，就像人在现场一样，更加紧张刺激。当5 G 结合 AI、IOT、智慧城市、智慧社区、智慧生活，都将不再是科幻电影的情节，而是多几年我们就可以看到的生活场景。有一句话说：“ 4 G 改变生活， 5 G 改变社会。” 5 G 将掀起的产业革命，将影响衣食住行、公共交通、远端医疗、电商、物流、教育、娱乐等等。对这个未来的世界，你有看到新商机吗？
0: 我们刚刚聊到非常多关于就是5 G 的一个概念，还有5 G 到底是怎么影响我们的生活的。但是对于中小企业来说，更想知道5 G 可以怎么样赚钱。其实，董大佬，你觉得5 G 像是每一次3 G、4 G 的出现，有没有办法让一些产业就开始飙升了
2: ？其实我们每次在讲这些的时候，大家都会心里想说：哎，是不是一个产业升级？那当然，呃，中国大陆走在我们前面很多，它常常都会有一些新的词汇，说新零售啊这些等等，这些都是我们可以可以效仿的。因为我觉得，比如说像我们这里的产业的话，我们最多就是像种植业，嗯，然后我们还有一些，比如说旅游业，还有一些餐饮业，这些它都可以很有效地利用这些去做一些，比如说。数据采集、数据分析，然后这些数据的量够大了之后呢，他们就可以做一个呃大数据的分析，然后去做一些人工智能的模型。我这边讲，大家可能觉得很遥远，或者说，<对>哎呀，一定是很贵的东西。因为
0: 你刚刚提到餐饮业，我在想说，那个在档口卖炒粿条的安哥要怎么样用 5G？
2: 他一个人的数据可能不够，但是如果你结合全全马来西亚全国所有在卖炒果条的阿哥的的那些那些数据，包括他的物流，包括他的配送，包括他的那些进货出货，什么时间最多人来买，他们喜欢什么样的口味等等，这些数据都是很有用的。而且他可以带动周边的产业，你不可能一个档口只卖炒果条，那他隔壁肯定。你不希望他隔壁再开一个炒粿条档嘛？嗯、他隔壁就可以开一些卖其他东西。那根据来的人的口味啊，这些等等啊，我们都可以去做很个性化、很个人化的一些配置。只是说，在他五 G 还没有到来之前，我们一般都没有办法去设想说，哎，他到底会长什么样子
1: ？五、嗯、G 企业专网 （5G Private Network）， 五 G 企业专网是电信业者提供企业客制化、安全且高品质的专网服务。透过五 G 高速率、低延迟、大容量的特性，能够广泛应用于各产业。相较于公共网络专网服务的特色是不受公网拥塞影响，可靠性高，避免机密资料外流
6: 。五 G 万物联网时代，未来经济无限商机。全世界都在积极建设 5G 万物联网的时代，很快就要来临。智能城市、智能农业、远程医疗、无人驾驶等新技术，革命性的高速网路宽频，将生活的便利性提升到令人难以想象的境界，也势必带来新的经济模式
5: 。5G 可以带领我们进入全新年代，一个万物互联的年代。比如说我们所听说的智能城市、智能农业。远程医疗、无人驾驶等等 ，5G 可以高达十 Gbps e r e c o n d 的传输速度，这理论上是 4G 的一百倍。5G 不仅可以带来带宽的提升，但其实有三类技术：第一是 High Speed、Low Latency 和 Multiple Connections， 这个都会为我们社会带来无限的变革
6: 。5G 的赋能技术能够为企业带来新商机。例如，未来智能家电将随处可见，企业就必须要为新形态业务需求做好准备，以免错失了时代的风口
5: 。在5 G， 不仅是提高网速，它其实是一种赋能技术，就是我们所谓的 enabling technology。比方说，呃，市场上的 IoT 产品越来越普遍，例如家居系统、壁如电视，我们都可以通过5 G 手机来遥控。而我们明讯也有能力，也充分准备好。通过移动连接、固定连接、云端、物联网、数码解决方案，满足各方位的业务需求。更重要的是，我们有一群高技能的 experts， 通过托管服务 （managed services）， 让企业家可以更专心的拓展他们的事业
6: 。为了迎接五 G 新经济的需求和成长 m e s s e s 在二零二二年六月跟十六家企业伙伴成立了全馬最大的
1: 五 G 联盟，也就是五 G Alliance。可以和我们介绍一下什么是5 G 联盟吗？那明讯在联盟中扮演什么样的角色
5: ？今年六月，明讯和16家战略伙伴成立了全马最大的5 G 联盟之一，就是 Maxis 5G Alliance。战略伙伴包括 Cisco、Google Cloud、Microsoft、o m r o n 华为等等。这是一个开放式的合作，欢迎各个领域和行业，如果有兴趣加入我们的话，都可以随随时联络我们。
6: Massis 近年来也创立了 Massis Business Innovation Centre， 为企业用户提供数码化的应用与解决方案，也早已运用在智能安全、智能农业各领域
5: 。比如说智能安全 （Smart Security）， 比如说在一个环境，所有的监视和检测都是自动化的。比如说检验不明物体有没有危险性，如果有危险性的话，所有的事件都会记录在云端，我们可以通过 Dashboard 一目了然可以看到。比如说智能农业 （smart agriculture）， 比如说水根栽培，我们可以配备物联网的传感器，就是 IOT s e n s o r 可以检测温度、土壤酸度、湿度。如果发现到肥料不够、水量过多，农民就将会收到通知。在这个情况下，你只要一个人通过 dashboard 就可以监控所有的一切。当然，这些都需要靠 connectivity， 的是网络连接。如果没有强大，安全全方位的网络连接，这一切都是不可能的。刚刚
0: 今在一开始的时候有提到了，重职业的这一块很有可能在5 G 的时候脱胎换骨。
3: 就在东南亚来说，特别是马来西亚，我们的种植业本身是占了我们国家的很大的出口比例，特别是油棕业本身。而且在在这次疫情方面的时候呢，我们人口红利就正在下降中，嗯、我们需要外劳的那个机会越来越来越难拿到那个外劳，所以很多时候很多企业他们逐渐进入这个自动化企业。那自动化企业的话，需要有足够的网络来 cover， 就是让它的传感器、让它的自动化机器可以完全运作。他们就可以完完全全把这他们的机器给放上网，然后就可以就远距操控。嗯、所以我们可以看到，油棕业接下来就这几年里面，它慢慢步入就是使用个那个自己的 private network 的一个五 G 网络，嗯、因为第一点，五 G 给来的安全性比较高，嗯，啊，然后第二点是五 G 它的 coverage，
4: 它的那个速度性质本身也是会比较好的一个呃一个前程本身。是，讲到农业哦，马来西亚的农业其实生产力其实不高，对,对，嗯、因为马来西亚第一。我们都靠人工，对，是，所以种植业的那个收成好不好，其实靠很多因素，阳光，对，雨量，包括它的那个土壤，这所有的因素做对的话，其实对它的产量会提高。对，我们呃做一个项目，就是把所有的 I O T sensor， 就是,是第一放在土壤去测试你甲磷酸的含量，嗯， <Okay. S 1> 第二就是在你的农业的那个环境就知道那个降雨量啊，或者知道那个。呃，温度啊，太阳啊，光线的那些测试，有了这些测试，用那个大数据可以去自动的去调节你什么时候需要去呃灌溉，什么时候哎我们那个泥土要加肥，对，所以这些这个取代于员工人工，而且它更准确
0: 啊， uh、所以
4: 这方面就是好像5 G 啊或者物联网 i o d 可以大大的帮农业。提高它的生产力
2: ，而且每次做到数据分析，其实中小型企业只要抓住两个重点。在任何的时候，比如说要投资五 G 的话，你只要记得这个东西到底会帮你赚钱，或者帮你省钱，嗯，这两个是最主要的。再有，我可以补充一个，讲到种植业，一定要讲一下养殖业嘛。嗯，养殖业其实很多时候，他们比如说像发生瘟疫，比如说养鱼、<对>养鸡的那些、哦它很多时候，我们可以用这些刚才 Kevin 讲的 IOT 的这些 s e 传感,觉感觉器，比如说，哎，今天有一只鱼呃生病了，或者有一只鸡发烧了，或者是活动力特别低的话，都可以第一时间去侦测到，然后就可以把那些呃猪或者是鸡这些东西的及早把它医医治，或者是把它隔离开来，这样的话可以大大减少我们大量去扑杀那些没有生病的鸡猪、猪只的这些问题。我大胆。
0: 要问一个问题，就是如果五 G 提早在二零二零年三月的时候发生。我们的疫情会不会就不会那么严重了
2: ？哎，这个肯定的，因为比如说，我们如果把全不要说全马来西亚或者全世界的这些呃医疗那个 pharmacy 就是药局的数据连起来，你会发现到突然间某一个地方为什么那个退烧药、头痛药的那个销量突然间那么高？那、嗯、为什么突然间某个地方的口罩开始卖得很快？啊、嗯呃，大家就知道说，哎，这些数据给你一些端倪。然后我们做那些模型之后，我们就可以更快、更早的知道说做决策，做决策。对，嗯、因为 Kevin 刚有讲一个重点，就是那个及时性。很多我们现在做的这些应用哦，都是需要一些及时性来做判断、做决策的。你只要慢了一点点去做那个决策，<是>后果就不堪设想
0: 。我觉得在各行各业来说，我们来看这张图，其实它都有各种不同的一个应用哦，像是呃，我们可能最多人关注的就是娱乐业，接下来要看演唱会也好。蔡依林在唱那一句的时候，我这边其实也听到了同样的一句话。那医疗业刚刚大家都有提到，汽车业、还有能源业以及制造业的这些都能够大大的影响和应用。在我们的生活里面，其实从技术的角度来看它会不会要花很多的费用？就举个例子来说好了，就当
3: 时我记得 4G 的电话开始是 iPhone 的 4GS， 就是2011年。说当时啊，通讯费的确是蛮高的，每季当时在近三百块钱左右。对。但是同样的那个 4G package， 现在可以到三十多块、四十多块<对>就买到了。所以这一段时间就花了十年的时间。嗯。所以我是觉得，如果你是提早进入这个 5G 的那个行业的话，你可能需要给出一些比较高的费用。但是你会取得一个领头羊的一
0: 个优势本身。嗯嗯，都、嗯、德你又怎么看待这个费用的问题呢？
2: 其实哦，呃，每次我们再衡量一个费用，其实都是看它的 ROI 嘛，就是说你的投投入产出比。<是>所以一些产业，比如说他们真的不太需要的话，他们可以观望态度。那个我觉得大部分的公司都会这样。但是我希望那二十八线，就是真正有用到的，真正有需要的，那他们可以先采取一个像君讲的这样，他们可以先做一个先锋。因为很多这些我们看到的这些应用程序，你四 G 年代我们现在看到的，比如说像那些短视频啊，嗯、比如说拍。照啊，这些等等等哦，它都不是说哦，因为有了四 G， 所以这些连带着一起来的。而是说，哎，有了四 G 过后，我们原本对照片、对那个影,影片的那个画质的那个要求就提高提高。对，中小型企业可以往这个方向去想。我的那个变态理论都是这样子。的。<Okay. S 1> 第一个就是心理变态。嗯，你要怎要让你的顾客，因为你有了五 G 这个服务之后，他心里感觉很舒服。嗯，而且这个舒服不是一点点，是两倍舒服、五倍舒服这种。然后一个就是物理上的变态。比如说，你原本哦，因为你没有用 5G， 所以你有很多分行你的这些数据没有打通，没有连在一起。但是因为你有了5 G 之后呢，比如说，哎，你现在去到每家医院、每家诊所，只要它是连锁的，它数据都可以共通。你去这些商场、卖场或者是连锁商店都可以，也就是他心理上舒服，物理上也舒服，然后他整整体的感觉就很好。那你就会变成说，哎，这个企业就是真正有利用到5 G 去完成，呃，他要达到那个使命，呃，不再是只是说，哎，从速度上面去一直做文章罢了。嗯，其实 Kevin 你自己观察到，如果5 G 出现了，它对电商或
0: 者零售业来说，它又会怎么样有一个跨时代的突破呢
4: ？真正 5G 的那个所谓的应用的软体或者硬体的那个研发，还需要一些时间。也就是说，真正我们说的 5G 可以的那可以带来的那些所谓的 sensor 啊、IOT 啊，包括那些 big data、啊、那些东西，可能还需要一些时间。是。对不对？但是我觉得很有些东西是中小型企业可以马上实现的，就是我觉得很多中小型企业老板现在都把那个手机费当成一个 expense cost。对，我们开始接洽到很多公司，开始把你的手机或者你的4 G， 这个这个会接到你的5 G， 啊、呃，当成你的投资，或者是怎么把它变得有生产力。嗯，举个例子，因为我们。COVID 那个 MCU 过了，其实现在老板头痛是很多员工，你这样就是回来上班，上班不想回来，他不想，甚至辞职，对不对？对对对，因为威胁你要辞职威胁你，所以就是说老板的那个头痛。嗯，其实如果你想要说，哎，我现在把你现在原有的那个手机当成是你工作的一个那个工具，嗯，我怎么把我现在公司运作的一些软件的程序，呃，放在那个手机上？变成哎，如果你的网络好，你有四 G， 甚至如果五 G 来临，有个五 G 给你，你可以在家工作，一个星期可能两天在家工作。其实这个对两方面都好，嗯，对不对？第一，哎，员工可以高效率啊，在家能有这个稳定的网络；第二，员工不需要每天就是花一个一两个小时赛车，他那一两个小时可以真正为公司做出贡献。<是>其实这样的话，他就会把这个太当当时当成是一个。投资一个工作的工具是
0: ，所以在 HR 在算账的时候，其实这个东西是必然应该要每个人都拥有的一件事情
1: 。物联网 （IoT，Internet of Things） 广义而言，物联网包含任何可以连线至网络的物体或东西，透过配对感测器、软体和其他技术，与其他设备及系统传输和接收资料。2021年，全球已经有超过100亿台物联网装置。
0: 其实你自己本身也应该也有研究很多国外的成功例子，那其实国外我们知道，中国、韩国、日本、美国还有欧洲许多先进城市和国家都已经实行，真正的是在用了。有没有什么一些例子是我们可以参考，让我们可以看到说，哎，原来是可以这么去使用物居的？
3: 所以中国为主的话，就是啊，富士康本身它有所谓的“湖人工厂”。说湖人工厂主要效应是它是关灯的，说、嗯、这个整个工厂本身它运作是完全自动化的，它自动化什程度呢？就是它连供电、它的供应商、它的附近的所有供应商都要连上的网络。哦。说、so, 就是供应商一旦出了一个少许的问题，它可以立刻通知另外一间供应商立刻给他供货。OK。而且他们因为他们是做二十小时，然后完全不间断的运作的嘛，所、so, 以它的所有的那些产品资讯呢，都会立刻通上网上连上给他们客户那边去。说、so, 客户当时譬如像是。苹果啊，那些它要调整它们的销量的时候，我可以立刻即时调控，然工厂本身会立刻做到。及时的调控，通知供应商，通知供电量，通知那个产能本身去给它下降
2: 下来。而且我补充一下，就是我们今天讲了一整一整一整集哦，大家会觉得说，哎呀，你们三个就一直讲，其实我们一直一直都有这种，比如说像光纤啊，是或者四 G， 其实感觉上现在我们讲的这些东西，四 G 跟光纤都可以完成的，对不对？但是其实不然哦，因为五 G 呢，它带给我们的，是开拓另外一个篇章的，它可以让更多的这些。呃，比如说像区块链啊、元宇宙啊这些所谓比较概念性的东西哦，可以落实，<真>对它可以成真，嗯，对，它是四 G 没有办法达到的。比如说，我现在讲一个很简单的例子嘛，小马在家，比如说你在工作，你在发一个电邮，可是你孩子一个孩子在玩游戏，一个孩子在看 YouTube，、嗯、基本上家里的网络就会很明显的感觉到会慢了下来，<笑>是。然后再加上可能邻居啊什么也在做一些高流量的事情，所以5 G 的频宽哦，它带给我们频宽的增加不是一点点的，不是多两。两条链那种是多两百条链
4: 的那个。对，所有的工厂，是说制造业，就是比较大型制造业，都知道他们要去。这、就是跟可能跟那个 L4.0 有关系，嗯嗯嗯就是他要自动化，他要到那个 L4.0，、呃、就是怎么用数据去自动化，先提高生产力，是对不对？但是怎它要有数据要怎么办？他第一，他就要说，整间工厂都要有那个感应器，感应器的那个速度都要是及时。其实现在蛮蛮多工厂最大问题是，我要这样做的话，以现有阶段，其实现有阶段唯一能做得到的就是及时，就是用光纤。嗯，但是你要光纤铺满整间工厂，其实是很耗时、<是>很耗力。对，其实5 G 可以带来就是，哎，你现在你可以做光纤做得到的东西。但是你不需要去铺你的那个光纤网络，嗯、你只要把那些所谓的五 G 感应器在你工厂那边都在每个地点都去设置的话，你你马上你那个所谓的无线网络有那个光纤的那个质量是的无线网络就马上可以成型
5: ，嗯。
3: 我想补充一下，就刚才说到，刚才说为什么 WiFi 其实不大适合的东西，因为很简单，如果你设置一个 WiFi 网络的话，这样是由工厂、个人本身要去管理这网络，<对>它的安全性啊，<对>它的可靠性、性它的那稳定性，还有装置本身都是一个 cost， 而且你要继续每天来去，你要去啊、呃，保持它稳定。但是如果你使用的是一个呃工业性的，就是像是电信公司提供的 5G 的话，嗯、这样你就不需要去烦这些东西，你就把这些东西交给专业人士来做。而只是要付给那个5 G 的 SIM 卡的费用本身。嗯，所以、so, 比起很多那些厂商来说，他们觉得，哎，如果设置一个 WiFi 网络的话，可能我要请个专才，还要请一个公司，请外来人，我倒不如直接挑选5 G。这也是大部分那些啊，对一些可靠性有需求的大型企业，他们所注重的事情
4: 。我们看到越来越多这样的例子，我要开始做数码化、数据化，但是网络是一个很大的问题。嗯，他们因为网络的科技可以说有光纤啊，又有。4G 啊，你自己去管理的话，还有很多其他问题，不只是那个速度，<最>还有安全性。它
2: 那个 router 要放在哪里？对， oh,
3: <okay. S 2> 已经是最大的问题了。还<笑><笑>还有最近最安全性啊，<对>可能被<对>被人入侵啊
4: 对对对。对，所以去年我们成立一个新的部门，我们叫托管网络托管服务，就是 manage network services。啊， <Okay> . uh. 就是说现在，如果你是商家，不管你是生产线或者你是零售，你有很多分行，或者你是物流业。他们的问题就是，哎，我我现在我要把所有的那个产业都接线上，但是我不想去管理。这个就是叫 manage network services， 就是托管网络服务。我们一个部门就是会跟公司接洽，说你跟我说你要什么。如果你的你的需求是我五十家分厂我都要稳定的网络，不可以有那个 downtime， 是，都要有安全。但是这些东西我不要去管理这些所谓的 hardware software。我们就可以就是叫外包、啊、网络外包，嗯，嗯所以我们一个团队现在就是在做这个，就是跟中小型企业外包它的整个的网络，包括它的稳定性、速度跟安全。然后后面我是怎么去配合？是哪一个部分我用光纤，哪一个部分我用四 G， 甚至未来五 G 会增加很多的那个稳定性。这这些就是中小型企业不用去烦
0: 。我听到这里，刚刚 Kevin 有提到关键的一点就是。当你要数码转型的时候，你一定要用到网络。所以其实回归根本哈，中小企业如果要真的要用到5 G 的话，前提是数码转型。对，因为如果没有数码转型的思维，或者是他们有那个整盘的全盘的计划的话，去到6 G 对他来说也是没有用的，对吗？
2: 其实数码转型，很多人是以为哦，它是一个一个动作，比如说啊、呃，把我的那些呃理账系统啊弄一下啊，这些之前有什么呃 G S T 也好 S S d 这些系统买一下，这些只是初步，这些只是工具罢了。它最主要的是一个思维的东西，也就是说，你真正的是要去把这些东西放到云端上面去。前一阵子大家看到很多，比如说银行盗款啊什么等等。我们就有一个印象说，哎，这个好像呃云端不安全。但是云端或者是像明讯这种托管服务，其实是比你自己照顾你自己的东西更安全。那你其实如果没有在用这些托管服务的话，你基本上就是好像把一个 U S B 放在随身带着， oh. 然后你去到哪里这个东西可能会不见掉。是。所以数码转型的话，其中一个关键就是说这些东西全部放到云端，那它可以同步。也就是说，我们可以很有效的去管理，说，哎，公司高层可以看到这些所有的东西，那管理层可以看到一些，然后执行层面的员工，他可以看到一些不同啊、呃，只属于自己部门的东西，这些都是可以很有效用一些呃代码啊这些去管理它。所以，数码转型其中一个最重要的部分就是这个，嗯、然后再来的话就是它的运作。我们现在很多时间是花在沟通上面的成本啊，比如说，以前老板要知道说，哎，营业部啊、销售部的怎么样，他就要打电话给销售经理。那销售经理也不可能马上去背这些东西的，因为很多这些数据他都要去调，所以你有数码转型了过后，这些数据连在一起，他拉一个仪表板，英文叫做 dashboard， 那他就可以看说：哦，这个是这个月的业绩，我们下个月呃离我们的这个季度的那个目标还有多远等等，那他们可以马上做出及时的调整。所以我们今天讲到很多都是这种及时性啊，帮你做决策、<是 S 1> 回答问题。所以，这是数码转型的其中一个核心，就
0: 是在这里。所以，五 G 的来临，其实更代表说，我们更加需要去做数码转型的这一块。其实，可不可以你自己的部门有没有已经在开始规划，像是 business solution 的这一块，是可以给中小企业更加附加更多的价值的
4: ？其实有。呃，有两方面，第一个就是刚才我说的那个，呃，就是托管网络。对，所以这个是一个。呃，你说到5 G 带来的那些所谓衍生的那些新的产业或新的那些效应的话，其实整个大环境， 5 G 是一个平台。嗯。你要真正的做得到说，说你要有真正在平台上衍生这些产业或者效应的话，你需要硬件，嗯，所谓的那些感应器啊、sensor 硬件是很重要。你需要软件。你需要应用程序，其实这个也是中小型企业可以去看的一个商机。嗯、所以商机不一定是在应用5 G 的商机，嗯、商机是在未来的这三年五年，是会有很多新产业的创的的那个诞生。嗯、怎么在利用5 G 的平台创造一些新的事业、新的一些应用程序、新的一些硬件的的的那个需求？所以我们。在今年 launch 一个叫做明讯的5 G 的 alliance 的 partners alliance 的一个 program、嗯、联盟吗？一个算是联盟哦。Oh. 这个联盟就是希望用明讯来做一个平台，结合所有的硬体制造商、软体的开发商，呃，到这个平台跟明讯一起去。资源整合怎么探讨哪一些行业需要5 G 的这些所谓的那个方案，然后呃可以在一起去怎么做一个研发，嗯，甚至到最后怎么去呃开发这个市场。当我们有这一些所谓的软件、硬体的那些开发商在聚在一起的话，这样。我们就可以加速5 G 在深圳的那个应用，蛮多，就是不只是马来西亚的公司，包括你说硬体啊，我们还有跟好像跟 Omron 啊， Omron、嗯、是在在制造也蛮蛮出名的，嗯，华为啊，是，呃，软件方面包括 Google 啊，包括 Microsoft 啊，这些所谓的大公司，呃，加上甚至其他的那个电信商，包括 Vodafone， 这是全球在欧洲蛮大一家，<对>都是这个平台上面的那个所谓的参与者，啊、就是。嗯我们希望达成就是把这些所有的科技技术融在一起，可以尽快的给马来西亚的那个中小型企业带来比较看得到的那些效益
0: 。我觉得今天我们聊了那么多关于就是企业要怎么去抓住这个五 G 的，它一开始冒出来的那个拳头，我们要马上给去抓住它。有一些什么样的一个方法，让中小企业或者就是企业现在如果真的是很想要抓住那个脚步的话？有什么东西是可以给他们建议的 k e
4: 我的建议是，每个人说都在说，哎，等 5G， 等 5G， <对>我们再做一些比较大的工作。我们真
0: 的在等、啊、<笑><笑>对，我的
4: 建议是说，所有的中小型企业，我建议是，呃，先开始考虑现有的 4G， 提升你的那个工作效率，是，先从那着手。你开始有那个概念，你开始去进行怎么利用一些无无线网络来帮你的整体的工作，呃，提高一些效率的话，当五 G 来临的时候，你你已经准备好了，你知道那个概念怎么做了，你就可以更更快的进入那个步骤
0: 。简单来说，就是最大化现有的资源。对，呃，因为现现有的资源如果都还没有最大化的话，就网论。说接下来要跟最新的一个科技做结合，来多得到最后再给一些中小企业的建议
2: 。我就跟 Kevin 来一个不一样的、哦呃，大家要去想哦，石器时代的结束、哦，并不是因为你的石头用光了嘛，所以就是说你不能说真的是说，哎，等到呃四 G 完全要退化了、要退休了，才去想说啊，好了，现在五 G 终于来了啊，我看一下五 G 可以做什么事情。嗯，当然其实跟 Kevin 讲的是一样的，就是说，那他现在就应该去想说，特别是中小型企业，因为你在面对。这种呃大国是竞争的时候，这种博弈，哦、你要弯道超车的话，那你肯定是要做一些跟人家本质上完全不一样的。所以直接去想说，哎，如果我有五 G， 我有六 G 的话，我要做怎样的应用？然后再把它降低一点哦，降维打击，看一下啊，我现在适合做这个东西，再从这边去着手。那我觉得这两个观点加在一起的话，对中小型企业来讲，他们就会有一个比较完整的呃那个蓝图。嗯
0: ，
3: 来劲。嗯，对我来说的话，目前。中小企业需要了解到，目前的的趋势呢是转向就是用啊手机的服务，因为以前的时候都中小企业他们的啊他们的服务对象是用电脑的，嗯，所以它慢慢转型到手机上服务的时候，他们可能不大适应，因为他们不知道。啊，以前的时候呢，他们 e x p e r t 他们的这些客户呢是在电脑前面输入他们要的东西。是。然后现在来到手机的时候，他是到处可以走，到处可以用。所以，当你的服务开始慢慢转向这个手机用户的时候呢，你要把你的思维会慢慢转向这边，然后想着如何让你手机上的用户得到一个创新。然后四 G 的应用还有五 G 的应用也是同样的道理。所以，如果你的手机用户可以从你的企业的方面可以得到一些创新的话，像譬如说，哎，你是一个零售企业的话，你要将到个地方我。对，做剧
0: 情消息，所以我觉得是做更多的观察。其实你要跟你的嗅觉和敏锐度要很强。当然，这个可能你的脑袋里面装了一个5 G， 你的就可以跟其他的做结合。但是你平时就要多观察，多看像是我们企业大联盟这样子的节目，就可以得到更多的这样子的一个信息。当然，后疫情时代呢，也大大提升了无接触经济或者远距办公这一类新形态的应用发展，加速了产业界数码化的脚步。数码转型，企业必须跟得上。产业趋势变化就跟五 G 的大宽屏技术是一样的，只会越来越迅速。而马来西亚的企业和商家不能跟世界脱轨，观望五 G， 展望六 G， 等于把握先机。谢谢今天所有的来宾，那我们今天聊五 G 聊得非常的开心，也希望中小企业能够把握这个契机。企业大联盟呢这一季来到了最后一集，我们后会有期。如果你是提早进入这个5 G 的那个行业的话
2: ，你可能需要给出一些比较高的费用，但是你会取得一个领头羊的一个优势。解决塞车问题没有办法再去建更多的 flyover， 它其实是让更多这种智慧的服务减少人们出行的那个必要，让你在手机上面用5 G 去解
4: 决很多的问题。5 G 的来临会把整个移动网络变成是。人的沟通的一个网络，到一个由物为主的沟通的网络
0: 。有一句话叫做“万物联网”，<对>就是应该就是这个概念。<对>